0: Ahojte, vynimočne pozdravujem iba takto zvukovo, teda bez obrazu. Máme tu prvý diel porodcovského špeciálu Martinu ceny Fantázie, ktoré budú pribúdať celé leto, verím, že pravidelne vždy po desiatich povietkach sa vám takto ozvem, aby som dal spätnú väzbu na to, čo som prečítal, ako ste písali, možno nejakú základnú úvahu o tom, ako budem bodovať a čo sa dá robiť inak, s tým, že finálne body vám teda zatiaľ hovoriť nebudem. V každom prípade iba audio preto, lebo som tu sám, na čo ma ukazovať dokola poznáte ma až príliš dobre z tých našich videopodcastov, ale práve v tejto audioforme to môžeme urobiť procesne rýchlejšie, nemusíte zbytočne dlho čakať, nie je tam veľká postprodukcia. A keďže aj tak vám ide iba o informáciu, ako ste písali, myslím, že to bude úplne najefektívnejšie. A môžeme ísť teda na prvý diel a keď hovoríme o prvom diele, asi by bolo dobré povedať si aj to, akým spôsobom budem hodnotiť, ako uvažujem a možno nejaké tí základné pravidlá toho, čo môžete čakať. Čiže v prvom rade si treba povedať to, čo pravdepodobne viete už pri celkovej súťaži, ale radšej to hovorím ešte raz. Netuším, kto písal ktorú poviedku. My, porodcovia, sme dostali iba konkrétne povietky, teda názov vidíme, ale nevieme, kto to poslal. Nemáme k tomu žiadnu väzbu, žiadnu informáciu a tým pádom hodnotíme vyslovene objektívne v situácii, keď to, čo dostaneme to čítame a na základe toho dávame spätnú väzbu. Poviedky sú takisto vyberané a hodnotené v úplne náhodnom poradí, čiže ja vlastne ani neviem, v akom prichádzali. Ak je nejaký zoznam na stránke Martinu Sceny Fantázie, je to skôr zoznam toho, asi, ako prichádzali, a ako ich evidujú, ale nám ich posielajú tak, ako ich editorky v tom prvom kole alebo v tom predkole, ak chcete, už nejakým spôsobom skontrolovali, buď posunuli ďalej alebo vyradili. No a tie posunuté nám prichádzajú úplne náhodne a z nich si vyberáme to, na čo máme práve chuť. Ja teda poviem iba to, že ak ste tu nenašli alebo nenájdete svoju poviedku v priebehu tohto celého neviem koľko dielového to nakoniec bude feedbacku, teda počas týchto podcastových špeciálov, znamená to, že pravdepodobne to neprešlo cez prvé kolo a tým pádom potom asi ak nejakú spätnú väzbu, tak buď od organizátorov alebo možno od samotných editoriek, ktoré v prvom kole vyraďovali. No a teda ako som už hovoril, finálne body si nechám asi radšej na neskôr, pretože Chcel by som asi mať možnosť upraviť tú škálu, zatiaľ to vyzerá, že budeme na škále od možno 1, ak nie 0, až po 10, ale ak náhodou niečo nakoniec, čomu by som chcel dať 9 bodov alebo 2 body, zistím, že bolo najhoršie alebo najlepšie z toho, čo prišlo, tak pravdepodobne skúsim využiť celú tú kompletnú škálu, aby sme naozaj oddelili aj tie najdrobnejšie rozdiely, ktoré medzi vami sú Dobre, toľko asi na úvod a poďme na konkrétne poviedky, aj keď teda dá sa povedať už na úvod z toho, čo som prečítal, že tu máme pár takých nejakých základných bodov, ktoré si môžeme povedať ako aj pravidlá pre vás ostatných, ktorých chcete písať a vlastne možno je to aj niečo, čo bude platiť pre všetky tie ďalšie várky. V každom prípade z prvých desiatich prečítaných poviedok môžem opakovať iba to, prosím vás, čítajte si po sebe, pretože je tam obrovské množstvo poviedok, ktoré prišli a ktoré... Pokiaľ by ste si ich len jeden raz navyše prečítali, alebo možno dali prečítať niekomu inému, pretože ja veľmi dobre viem, aké to je, keď ste v pozícii, že už svoje chyby nevidíte, boli by ste schopní odstraniť veľa z nich, získať body navyše, lebo sú to nie chyby z toho, že neviete písať, ale chyby z nepozornosti, chyby z rýchleho dopisovania a teda chyby z chýbajúceho prečítania si na záver, chýbajúcej kontroly na záver. Úroveň celková, ak by som mal tu zhodnotiť, je asi o niečo lepšie, ako som čakal, aspoň zatiaľ mám z toho taký dojem. Viem, že keď som niekedy v minulosti čítal aj finálové poviedky, vedela byť absolútne skvelá, ale vedela byť pre mňa aj dosť šokujúco priemerná, nazvime to. A tým pádom som sa obával, že ak to má byť to najlepšie, čo chodí každý rok do Martinu scény fantázie, takže tých naozaj dobrých asi veľa nebude. Ale nie je to úplne tak. Mal som tu už v tej prvej desiatke aj slabúčke, mal som tu aj vynikajúce. A celkovo by som povedal, že ten priemer je nad priemer, tak snáď sa to tak bude držať aj ďalej. Čiže vlastne v prvej desiatke môžem povedať, že je to skôr pochvala ako kritika. No a ak mám povedať nejaké konkrétne tipy, čo by ste mohli robiť, skúste si to prosím vás zjednodušovať. Keď píšete poviedku špeciálne, hovoríme o tom aj v tých našich, aj ty môžeš písať bežných, štandardných podcastoch, nie je nutné všetko urobiť pompézne, obrovské, fantastické, všetko mu dať nejaký prívlastok, prídavné meno, ktorým to jednoducho celé chcete napumpovať. Niekedy je jednoduchšie urobiť obyčajný... Priamo čiarejší príbeh, bez zbytočných odbočiek, bez zbytočných pompezností a bez toho trblietavého okolo, ale napísať ho dobre, uveriteľne, pekne, jednoduchšími slovami. Napríklad nemusíte vymyslieť každý raz iné oslovenie pre postavu, keď chcete povedať, čo povedala, ako uvažovala. Radšej použite jej meno, pretože to neodvádza pozornosť a uvidíte, že v konečnom dôsledku sa môžete sústrediť na to, čo robí vaše písanie pekným, čo robí ho dobrým. A vlastne na základe toho sa aj často spozná, ako človek píše. Keď dokáže napísať jednoducho, priamočiaro, ale zaujímavo, je to vždy lepšie ako kamuflovať to za nejaké pozlátka, ktoré v konečnom dôsledku aspoň pre mňa jednoducho nefungujú. No a to by mohlo byť asi tak všetko. Jednoducho by som ešte povedal ako takú záverečnú myšlienku pred tým, ako prejdeme na konkrétne poviedky, že skúste zaujať radšej postavou, dejom, skúste zaujať dobrým dialogom, niečím takýmto a jednoducho nesústrediť sa na tie veci okolo, ktoré viem, že možno vo veľkých nejakých epických fantasy tam sú, ale aj tí autory to dávajú tam, kam to patrí, spôsobom, akým to tam patrí a jednoducho to dávkovanie, to korenie toho navyše je už len niečo navyše, ako som povedal a nemôže na tom byť postavené úplne všetko, keď vám chýba ten základ. Dobre, poďme na konkrétne poviedky. Prvá, nebudem hovoriť ani názov diela, ani nič, skúsim len pripomenúť alebo nejako základne zhrnúť, o čom ten dej bol, aby ste sa možno v tom našli. Tuto to bolo o ľuďoch alebo teda o situácii vo svete, keď ľudia po smrti svojho blízkeho úplne zabudli, že ten človek existoval. Hneď na začiatku chcem povedať, že to bol veľmi dobrý nápad, alebo teda toto, čo som teraz povedal, mi príde ako pomerne originálna myšlienka, na ktorej sa dalo jednoznačne stavať a vlastne ak by som hodnotil nápad, tak by to išlo do vyšších bodov jednoznačne. Lenže bohužiaľ pri nápade sa to tu dosť skončilo. Idem po postupnosti chýb, ktoré som našiel, tak ako som to čítal. Veľký problém už len v takej základnej veci pre mňa bol napríklad súslednosť časov. Začínali sme v minulom čase, občas sa hovorilo v prítomnom čase a zase sme išli do minulého. Skákalo to, ako keby teda ten autor alebo autorka nebol dostatočne vypísaný a ako keby Možno si neuvedomoval ani, že toto robí a na to si treba dať veľký pozor, pretože pôsobí to amatérsky pôsobí to nedotiahnuté, bolo naozaj naozaj dôležité v tomto prípade to zjednotiť a to hneď na niekoľkých úrovniach. Ďalej, čo sa týka postav, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité, obzvlášť v povietke, kde vlastne nemáte až tak veľa priestoru pracovať s dejom ako takým, je dôležité mať postavu, ktorá vás chytí a okolo ktorej celý ten príbeh postavíte doslova v tomto prípade. A musím povedať, že tieto postavy ma nezaujali, boli pre mňa bez logiky, bez pozadia, bez nejakého pre mňa emočného napojenia sa a jednoducho som nevedel, ako keby s nimi súcitiť, čo je tiež ukážka toho, akým spôsobom do tej postavy investujete a ako si urobíte jednak prípravu, ale jednak tú samotnú prácu pri písaní. Veľmi často boli prevysvetlené veci, to znamená niečo, čo mne ako čitateloví Oveľa viac sedí, keď sa považujem, alebo keď mám pocit, že vy ma považujete ako autor za inteligentného, za človeka, ktorému veci dochádzajú a tie veci naznačujete. Tuto boli naznačené, vysvetlené, dovysvetlené a ešte ako keby často skontrolované, že či som to naozaj správne pochopil. Niekedy to bolo ťažko čítateľné, krkolomné práve kvôli ako keby konštrukciám, ktoré mne úplne nešli do uší a teda do očí v tomto prípade. Mal som pocit, že niekedy chýbajú slovesa vo vetách, kde som ich vyslovene potreboval. Boli tam veľké skoky de- v dejí, kde som sa jednoducho strácal na chvíľku. Takisto skladba vie bola taká, že som veľmi ťažko sa mi to čítalo a ťažko som sa nútil do toho, aby som pokračoval. Takisto mal som pocit, že tam boli logické chyby, pri správaní sa postav v celkovom dejí. Jednoducho, nebol som si úplne istý, že či toto je človek, ktorý je vo fáze, že by to už mal posielať do súťaže. Ja som rád, že to posielate určite. Prípadne, ak to nechcete poslať do súťaže, ešte pošlite to nám do podcastu, aj ty môžeš písať a my vám radi dáme feedback a môžeme sa odradiť odtiaľ. Toto pre mňa ešte nebolo pripravené na takúto úroveň súťaže. Takisto slovosled, ďalšia vec, pri ktorej sa môžeme zastaviť, je to vec, ktorú budeme spomínať častejšie aj v ďalších poviedkach, ale túto to rozviniem o trochu viac. Keď chcete dať na niečo dôraz, dajte to na koniec tej vety. Ako náhle vy poviete vetu, kde mi do stredu schováte slovo, ktoré má byť to výrazné, to my dominantné, to šokujúce, akokoľvek to nazveme, a potom to zakončíte bežným koncom vety alebo informáciou, slovným spojením, ktoré už tam odznelo x krát, nemá to ten dôraz. Skúste sa na to sústrediť. Čiarky tam boli problém, ale to beriem, že to je vec editu, takisto aj nejaká gramatika. Neboli tam našťastie nejaké veľké chyby typu tvrdiek, hrubiek, ale jedna vec, ktorá teda je štandardný problém a už som ju tu objavil viackrát, je rozdiel medzi z a s, teda s niečím a z niečoho. Toto je tiež vec, ktorá by sa pravdepodobne pri dodatočnej kontrole alebo nejakom tom readerovi, ktorý to po vás prečíta opravila. No a čo sa týka deja, mal som pocit, že celý ten dej bol odniekiaľ nikam. Možno som ho len nepochopil, priznám sa, že som nepochopil vôbec koniec, prečo to tá babka spravila, či to bolo preto, aby vnúčka prestala piť, alebo aký bol ten zmysel za tým a hlavne vlastne ako do toho v konečnom dôsledku zapadla celá tá premisa toho, že ľudia zabúdajú. Naozaj som priznám, sa nepobral. Možno aj v tom chaose, ktorý som uprostred toho cítil, že čo to má znamenať. A je mi to celkom ľúto, lebo myslím si, že z tejto myšlienky sa dalo vyceniť viac. Z tejto myšlienky sa dalo vyťažiť viac. A vlastne dá sa túto jednoznačne oceniť tá úvodná myšlienka, ale spracovanie bohužiaľ nie. Príbeh mi veľa nehovoril, takže tie body budú naozaj nižšie. Druhá povietka. Tam by sme mohli hovoriť, že to bolo také Old school, čarodejnické, liptovské fantasy, verím, že sa tam ten človek nájde. V prvom prvom momente musím povedať to, že ten jazyk, ktorým to bolo písané, bol špecificky tou liptovčinou a vlastne mi sa to páčilo. To bola vec, ktorá mi prišla veľmi pozitívna v tom, že to bolo iné, zaujímavé, a aj keď ten jazyk často nebol, alebo teda štýlistika nebola úplne ideálna, ten jazyk to paradoxne zachraňoval, pretože som mal pocit, že je to v niečom také iné, že som bol schopný odpustiť veľa vecí, čím si to určite získalo body navyše. V každom prípade zase ideme po gramatike, po Veciach typu, že len keď začínate, tak si dávajte pozor, aby ste nezačali hneď prvou vetou s chybou. A v tomto prípade hneď prvej vete bola chyba, lebo teda pokiaľ to nie je nejaké liptovské nárečie alebo niečo, tak sa nehovorí v liptove, ale na liptove. Súslednosť časov som spomínal pri predchádzajúcej poviedke, aj tuto to bolo. Občas sa bavilo o tom, že niečo sa dialo a zrazu sa to deje. A potom sa to zase dialo. A toto je jednoducho je nepripustné. To treba povedať, že toto je... Veľká zrážka bodov za podobné veci, lebo to je vyslovenie o tom, že viete, v akom čase píšete a držíte sa toho. No, musím povedať, že čo sa týka toho jazyka, bolo tam veľa vecí na pochválenie, ale zároveň tam boli veci, ktoré pre mňa občas jednoducho škrípali. Napríklad vety, ktoré mali byť jednoduché, krátke, dynamické, čo ja mám veľmi rád, tak sa... Často stali až ako keby takým bodovým, odrážkovým nejakým menovaním nákupného zoznamu pre mňa, alebo ako to nazvať. Chýbala mi niekedy štruktúra vety takýmto spôsobom. A Jednoducho je super, že sa hráte s jazykom, ale hrajte sa s ním. Neurobte to najpovinnejšie minimum, alebo nedovidíte do nejakého extrému. Skúste si dať pauzu, prečítať to po sebe, ukázať to niekomu inému. Mne to tu vyslovene chýbalo a aj keď beriem, že toto je vec vkusu, mám pocit, že... Toto už išlo aj trošku závku a bolo to naozaj o tom, že ten jazyk má predsa len nejaké základy, ktorých sa treba držať. Gramatika, keď sa bavíme, alebo teda štilistika s gramatikou dohromady, je tu viacero vecí, ktoré sa dajú vytýkať. Napríklad jedna vec, ktorú používajú skoro všetci a to je rozdiel medzi kedy a keď. Kedy je časová záležitosť. Otázka, to znamená kedy sa stretneme tam a tam, kedy ideme robiť toto a toto, kedy sa začína toto predstavenie, ale keď chcete vo vete použiť napríklad, že urobili to vtedy, keď sa stalo niečo a niečo. Tam už sa nepoužíva kedy, kedy je vec naozaj otázky časovej. Na toto si dávajte naozaj veľký pozor, lebo na prvý pohľad je to drobnosť, ale je to vec, ktorá tiež ukazuje, ako veľmi ovládate jazyk a tiež môže pridať respektíve v tomto prípade ubrať body. Štruktúra vieta Zase mám pocit, že ako keby nepochopil ten autor alebo autorka, že dôraz má byť na konci veľmi často veta, ktorá mala byť bombastická alebo mohla byť bombastická, tak sa jednoducho vytratila tým, že koniec bol už iba zopakovaná vec, ktorá mohla byť. Poviem konkrétny príklad. Zobral dar, rozlúčil sa a zavesil si na krk ten podivný artefakt. Namiesto toho, lebo my už vieme, že celá tá scéna je o podivnom artefakte, namiesto toho, aby sme ten artefakt povedali ako fakt a skončili... Informáciu, ktorá ako keby bude dávať dôraz na správne miesto, tak to, sa to otočí a vlastne ten dôraz sa stratí. Dalo sa pek, oveľa lepšie povedať, napríklad zobral dar a ten podivný artefakt si zavesil na krk. A celý čas vieme, že sme smerovali k tomu, aha, odteraz má ten artefakt na, kr- na krku. Nie, že ten artefakt má, lebo to sme vedeli už zde pred predtým. Takže to je len ukážka, ako sa dá úplne inak otočiť dôraz svety ako tá veta má zrazu oveľa väčší efekt, oveľa viac pôsobí, aspoň ja to takto jednoznačne mám. Poďme ďalej, občas mi tam chýbala logika, musím povedať, že boli to drobnosti, túto to nebolo až také výrazné ako v poviedke predtým, ale napríklad hovorí v jednej fáze, že sa tá hlavná postava, ten muž o ženy nezaujíma, že ho vlastne vôbec nezaujímajú žiadnym spôsobom, a v inej scéne potom ho vyrušili čarodejnice alebo teda uh, oni mali nejaký rituál, kde sa po sebe zjavne sápali a jemu to uh, spôsobovalo príjemné pocity a teda doslova povedali, že urobil to, čo mal urobiť. A jednoducho na to, aký dôraz dal ten autor alebo autorka na to, že ho ženy nezaujímajú, mi to prišlo ako kontrast, ktorý vlastne tam nemusel byť. Tak potom radšej nehovoriť o tom, že ho nezaujímajú ženy, lebo mňa to vyslovene vyrušilo, že som si až listoval naspäť a ako to tam bolo. Ale veď to nedáva zmysel. Čiže keď ešte na niečo vyslovene upozorníte, dávajte si pozor, aby to v tom dejí ďalej malo zmysel. Inak ste vlastne urobili niečo kontraproduktívne. Aspoň pre mňa to tak pôsobilo. Možno ak to malo byť tak, že on o ženy záujem mal, len ženy nemali záujem o neho, tak to treba vysvetliť takýmto spôsobom. Ale ja som to z toho takto nepochopil. Dobre, ďalej. Mám pocit, že toto je tiež vec, ktorá sa deje hlavne pri začínajúcich autoroch a treba si o tom povedať. A to, že často postavám vkladáte do úst veci, ktoré majú povedať, preto, aby zazneli, lebo chcete, aby to povedala postava a nie ste to vysvetlovali vy. V tomto prípade to bolo do v tom, že sa vlastne rozprávali čarodejnice o nejakom rituáli, ktorí išli spraviť a oni ho mali stokrát medzi sebou odkomunikovaný, ale práve v situácii, keď to počúva niekto cudzí vonku, tak sa rozhodli, že si to vysvetlia celé na nanovo, od slova do slova. To je vec, ktorá mňa vyslovene vyruší, pretože takto by to v bežnom živote nefungovalo a dialógy špeciálne majú byť podľa mňa jednoduché, uveriteľné. V tomto prípade to bolo presne o tom, že tá informácia sa dala podať inak, iným spôsobom, ale zase mal som pocit, že zo mňa robíte trošku blbého, ako to vám nazvať, že vlastne ja potrebujem dostávať tie informácie tak, aby sa mi dostávali správny čas, správnym spôsobom a keď ma toto vyruší, tak viem, že ešte tam je nejaká chybička pri písaní. Veľmi neprirodzene tam bolo vysvetlené pre mňa, ako odrazil kliadbu. Že vlastne mohlo sa to ukázať priamo v akcii, čo sa udialo a zrazu sme došli do situácie, keď sa ako keby dodatočne vysvetľuje niečo, kam už to nepasovalo, stratilo to dynamiku, stratil som ako keby záujem o tú scénu, mohol som byť ako keby vtiahnutý tým rozprávačom do deja, mohol vytiahnuť ten muž, ktorý bol hlavná postava kriedu a jednoducho začať niečo s ňou robiť. Mohlo to byť dovysvetlené rozprávačom. Zrazu to bolo ako keby zase vkladané do úst postave, ktorá rozpráva o tom deji niekomu inému a jednoducho pre mňa to je neuveriteľné. A, a hlavne ma to, ako keby to stratilo môj záujem, stratilo to tú dynamiku, stratilo to ten spád, ktorý to v tej chvíli mohlo mať, lebo navyše išlo o akciu a tá akcia sa vysvetľuje oveľa lepšie priamo v tej akcii ako akýmkoľvek iným spôsobom. Už potom iba drobnosti, a to napríklad k postave, že asi by som potreboval trošku viac investície do postavy, nech jej viem viac fandiť, prečo, možno nejakú backstory. Bolo tam veľa naznačeného, ako keby vzťahu s mamou, ale vlastne oveľa viac ako niektoré tieto časti, o ktorých som hovoril, by som chcel vedieť o tom, prečo je ten vzťah taký, prečo odišiel, čo sa dialo. Uh, viac by som fandil, mal by väčší efekt pre mňa v podstate každý ten moment, keď tá postava je v nebezpečí takto, to bolo, že áno, čítam si povietku alebo čítam si rozprávočku, ale vlastne me A keď to dopadne tak, tak sa nič strašne nedeje. Poďme na záverečné hodnotenie a to, že ešte raz chválim to, že to bolo inak napísané, zaujímavý jazyk. Myslím si, že to schovalo veľa vecí. V podstate to bol celkom dobrý príbeh, keď sa zamyslím nad tým dejom, odkiaľ kam to išlo, keď zabudneme na tie drobnosti okolo, keď zabudneme na to, že ma možno zaujímalo viac o postave atď., tak. Ten príbeh bolo taká, taká pekná jednoaktovka alebo ako to nazvať jednoducho, príbeh o tom, ako niekto išiel niekam, niečo spravil a vlastne to dávalo zmysel. Čo sa mi páčilo, bol ešte ako keby taký ten, ten cliffhanger na to, že možno niečo bude pokračovať, že vlastne to bolo, nazvime to, iba prvé dobrodružstvo postavy, o ktorej možno budeme viac počuť. Toto aj v Martinu scene fantázie v minulosti viackrát fungovalo a otvorilo to kariéry ľuďom, takže super ale stále, ak by som mal hovoriť o celkovom hodnotení, tak to je taký možno trošku nižší priemer. Tretí kus, tretia poviedka, to máme horor a bol to podľa mňa zaujímavý nápad na horor. Dokonca by som povedal, že medzi nápadmi, ktoré som v tých prvých desiatich čítal, to bolo jedno z najlepších, čo ma zaujalo natoľko, že tak to fakt chcem vedieť, ako dopadne. V skrátke, bolo to o žene, ktorá všade cíti nejaký smrad, o dieťati, ktorý zase počuje hluk v stenách a zosná do nej potom škriabe diery. Takisto o tom, že starí ľudia cítia stále teplo alebo chlad a vlastne celá spoločnosť je ako keby týmto ovplyvnená a pre mňa to bol úplne fascinujúci fenomén, Čo sa deje, chcem vedieť viac. Malo to celkom dobrú dynamiku, to sa mi páčilo, že aj keď tam bolo možno trošku veľa popisov na mňa občas, že niekedy to chcelo ten popis rozdeliť alebo skrátiť, ísť viac pod tak celkovo krátke odstavce, plynulo to, v podstate to držalo si to, čo poviedka pre mňa a hlavne takýto typ poviedky, keď to má byť o napätí, o tom, že sa v ňom posúvam ďalej, že chceš vedieť, čo sa deje ďalej, tak v tomto to bolo super, že to išlo plynulo a vlastne ma to držalo celý čas, kým pri niektorých iných poviedkách si odídem po vodu, na záchod alebo tak, tak toto som to čítal. To je, to je veľmi dobrý znak, takže za toto isto nejaký bod hore. Čo bolo oveľa horšie, to musím povedať, bola štýlistika, právopis a jednoducho celkový jazyk. Tam už som s tým mal dosť problém. Musím povedať konkrétne príklady, napríklad ide sa k lekárovi, nie lekárovi. Takisto niektoré tie vetné skladby, alebo teda slovné konštrukcie a, a jednoducho z, z pokusy o povedanie niečoho, čo malo byť ako keby asi umelecké, Išlo úplne mimo mňa a často to bolo také, že vlastne som si to musel pomaly lúštiť, že čo to znamená, alebo to prekladať do reálneho jazyka. Napríklad konkrétna situácia. Mačkám sa pokarhanie neminie. To znie, ako keby sa im minul toaletný papier. Skôr to má, A keď už teda chceme povedať toto, tak mačky pokarhanie neminie, niekoho niečo neminie. Ale stále je to už výraz pokarhanie a jednoducho takto sa snažiť povedať niečo, čo má byť literárne proste nie skúste to zjednodušiť, skúste povedať niečo niečo, čo je dynamické, moderné. A keď nie je moderné, že to má byť v nejakom jazyku jasné držte sa toho, ale niečo, čo ľahšie plynie. Toto je veľmi krkolomné, veľmi ťažko sa to číta. Napríklad výraz ako zmraštila čelo, nie je zmraštila, to nie je po slovensky, pokiaľ viem vôbec žiadne slovo. Ďalšia vec, ktorá sa tu objavuje úplne pravidelne, nie len v tejto poviedke, myslím, všeobecne v poviedkach a tak si o nej povedzme viac ako o univerzálnom pravidle je rozdiel medzi slovom tak a taký a treba ho používať správne. Napríklad môžete povedať, keď chcete použiť slovo tak, tak môžete povedať tak veľmi sa mi páčilo to a to alebo tak veľmi dobrá, tak veľmi pekné, ale nemôžete povedať tak pekné. Potom je to také pekné, taká pekná. To je jednoducho prídavné meno, ktoré musí byť v plnom tvare. Tak môžete dať iba v súvislosti s nejakým iným slovom, ku ktorému sa to hodí. Práve preto hovorím tak veľmi lebo tak veľmi je v poriadku konštrukcia, ale musíte si k tomu vedieť položiť otázku. Napríklad, aká je pekná? Takže aká? Taká. Tak je otázka na ako. Ako je pekná? Tak veľmi je pekná. Čiže v tuto je tiež dôležité uvedomiť si, možno sa vedieť pýtať tie správne otázky, keď to píšete a potom to dostať do bežného písania. Je to maličkosť, ale keď už hovoríme o štylistike, tak keď sa to objavuje pravidelne, tak je to vec, ktorá buď ublíži, alebo naopak, keď to viete robiť, tak zase môže pomôcť. Takisto, keď sa bavíme o pravopise alebo o gramatike, je to rúško, nie tá rúška. Ako som hovoril, takisto ako v minulých prípadoch, keď versus keď je práh, nie je keď hovoríte o tom, čo sa prekračuje a týchto slovíčok tam bolo viac než dosť. Takže určite za jazyk, gramatiku, štylistiku pár bodov dolu pôjde to bez debaty. Povedal by som, že to pôjde skôr do nižších čísel. Takisto celkovo jazyk, ako som hovoril, dosť neprirodzený, strnulý, občas slovosled, veľmi sa opakovali slová. Takisto sa stáva to, čo ja som už niekoľkokrát naznačila, tože mám pocit, že mi musia veci pripomínať, že sa necítia, že som dostatočne inteligentný ako čítateľ. Viackrát behom pár viet, ako keby načaté niečo alebo načrtnuté. Pričom to stačilo urobiť raz a plynulo s tým pokračovať. Tu mám jeden príklad za všetky, nech viete o čom hovorím. Káva bola výborná, odvevety v dialógu povie, výborná káva na čo to tam bolo povedané dvakrát a je to zase o tom, že ako keby si to buď človek po sebe nečítal, alebo si myslel, že ja to potrebujem pripomenúť dvakrát. Strašne veľa prídavných mien a prísloviek v priebehu tejto poviedky, aj keď musím povedať, že mali sme tu aj horšie na toto. A ako keby sa mi snažil niekto vtlačiť pocit, že niečo musí byť nejaké. Niečo robí nejakým konkrétnym spôsobom. Ono sa to dá veľmi pekne popísať aj priamo v akcii alebo spôsobom, že to, že to ukážete. Použite iné slovo na to. Použite uh, ukážku z druhej strany, ako sa na to niečo niekto díva, a aký to v ňom zbudzuje pocit. Je to lepšie ako všade, všade, všade pchať to prídavné meno alebo príslovku k niečomu. Dá sa to vysvetliť akciou. Jednoducho je tam, je tam veľa prípadov v tejto konkrétnej poviedke, napríklad nepríjemné chrápanie, sa pozrela vypustila nepatrne z úst, obrátila k nemu podráždený zrak. Tam sa dá povedať, keď už chceme aj klišé použiť, tak prepichla pohľadom a je to lepšie, ako obrátila k nemu podráždený zrak. To sú pre mňa v súky pocitov, ktoré sa dajú robiť úplne inak a vlastne mne to nedáva priestor predstaviť si vec, nedáva mi to priestor cítiť sa do tých postav môjim vlastným pocitom, pretože už mám automaticky povedané, ako to bolo a je to povedané tým najtutcovejším spôsobom a, a skúste z toho ubrať naozaj. Veľmi to pomôže a hlavne, keď takto očistíte jazyk, zistíte, že v konečnom dôsledku bude to holé a nefunguje to a tým pádom musíte prepisovať ten základ alebo zistíte, že to vlastne možno funguje úplne bez toho a tým pádom tieto pozlátka, o tých sme hovorili na úvod, nie sú také nutné. Ďalší príklad, ktorý tu mám. Uvoľňujúce cvičenie jej zdvihlo náladu. Takisto svieža prechádzka. To sú prídavné mená, ktoré uvoľňujúce cvičenie je t- cvičenie, ktoré je zvíhlo náladu, asi bolo uvoľňujúce, alebo stačí povedať cvičenie ju uvolnilo. Uvoľňujúce cvičenie je zvíhlo náladu, je pre mňa tak duplicitne povedaná vec, natiahnutá vec, ktorá nie je nutná. Svieža prechádzka, no prechádzka, keď ju to osviežilo, asi bude svieža, a zase to prídavné meno je tam zbytočné. Skúste sa nad tým zamyslieť ako nad konceptom a na budúce, keď budete písať, toho robiť trochu menej. Takisto tam boli trošku veľké kliše v istých momentoch. Napríklad, keď chceme vyjadriť pocity, tak neustále si postava do pier alebo si hryzla do ruky. Dá sa to urobiť inak. Skúste nájsť spôsob, ako urobiť niečo inak. Ja viem, že napísané už bolo všetko a že keď čítate niečo, tak vás to láka. Dokonca aj veľké diela niektoré majú tieto chyby, ale práve tým, že oni vznikali v čase, keď to možno ešte také kliše nebolo, je to iné, skúste hľadať originálny spôsob, ako sa popíše nervozita, ako sa popíše strach a podobne. Nemusí to byť stále hryzanie dopier. Tuto sme mali ešte jeden problém a to je, keď sme hovorili o súslednosti časov, tak tuto to bola skôr súslednosť osôb, to nazvíme. A to, že občas to bolo, teda vlastne celý čas to bolo písané v tretej osobe a občas to skočilo do prvej. Napríklad, že hovorili sme, táto a táto postava robí a toto a toto, alebo robila toto a toto a zrazu rozprávač povedal, presviečal mňa aj seba. Ale kto je ten ja, keď celý čas to hovoril, ako keby človek z zvonku v tretej osobe o postavách a zrazu som jednou z tých postáv? Nedáva to úplne zmysel. Dajte si na to pozor, stalo sa to tam opakovane, čiže to nebola jedna chyba, bolo tam. Pustila som jej na ruky ľadovú vodu. Kto A je mi jasné kto, ale potom to musí byť celé písané v prvej osobe. Jednoducho neskáčte z tretej osoby do prvej, pretože rozprávač musí byť jasný, fixný a musíte vedieť, či sa niekto na to díva zvonku alebo niekto hovorí o svojich pocitoch. Priznám sa, že som tak, ako ma ten dej na úvod zaujal, alebo dej, zaujalo ma tá premisa, tá myšlienka a celkovo som vlastne, rýchlo sa mi to čítalo, išiel som tým dejom, tak som to nakoniec nepochopil. Že vlastne som... Nedostal celý čas pre mňa náznak, prečo sa to dialo, prečo tá žena cítila smrad, prečo počuli ten rachot v stenách tie decka, prečo tí starí ľudia mali chlad a, a zimu, teda chlad a teplo, čo im to robilo problémy, prečo vlastne sa celé toto dialo, čo to spustilo v tej spoločnosti a hlavne aký to malo zmysel a efekt. Možno som to nepochopil len ja, ale väčšinou to znamená, že je aj niekde chyba v písaní, pokiaľ mi to odviedlo pozornosť na toľko, že mi to nedalo zmysel. Jednoducho, nakoniec som sa dočítal a povedal som si, no škoda, pretože vlastne nedávam ne, mi zmysel niečo, čo som posledný ja neviem, pol hodinu čítal. Čiže asi keď do niečoho investuješ ten čas, nech to má aj nejakú tú, tú symboliku alebo ako to nazvať, jednoducho, celý čas sa to javilo, že to bude mať nejaký dôležitý význam, že to, toto sa deje preto, toto sa deje preto a potrebujem, aby to niečo znamenalo, vysvetlilo sa to, aspoň tam bol nejaký náznak, ale aj tie maličké veci, do ktorých investujete čas, by mali v konečnom dôsledku niekam ísť, obzvlášť v poviedke, aj keď platí to o všetkom. To už sme hovorili viackrát. Keď píšete poviedku, dá sa to zjednodušiť na taký ľahký dej, kde všetko, všetko má zmysel. Každá miniscéna, každý popísaný pocit by mohol niekam smerovať a väčšinou nemusí úplne všetko, ale tak sa spozná rozdiel medzi dobrou poviedkou a amaterskejšou poviedkou, že. Ten dobrý spisovateľ si to dokáže ústrážiť a na konci máte pocit, že presne takto to napísané by malo tu. Som vlastne nezistil, prečo to bolo písané a čo sa tým chcelo povedať. Ešte raz chválím krátke odseky, tempo, dobre sa to, alebo teda rýchlo sa to čítalo, dobre, už trošku menej, nápad bol fajn, bolo to dobre rozohraté, ale zvyšok bol skôr problematický, takže zase hovorme asi o takom slabšom priemere. Poďme na fantasy, toto by sme nazvali také prvé hrdinské fantasy konkrétne na hrade, zároveň to bola detektívka, kde hľadali stratenú ženu kniežaťa. Musím povedať, že toto sa mi čítalo výrazne lepšie, hlavne v úvode. Boli tam zase tie klasické problémy, o ktorých hovoríme, a to, že slovosled, že ten dôraz by mal byť na konci. Napríklad, tu je konkrétna veta, oni boli jeho hostiami už niekoľko dní. Podľa mňa kľúčové slovo bolo, že oni boli jeho hostiami, takže už niekoľko dní boli jeho hostiami. A to, to slovo hosť, hlavne z kontextu, ktorý tam neskôr bude hovorený, pretože je jasné, že ako hostia mu museli pomôcť, bolo dôležité, aby sa to zakončilo práve týmto. Niekoľko dní bolo pre mňa, hlavne keď už to bolo predtým spomenuté, že už niekoľko dní sa tam schovávali a podobne. Toto je slovo, ktoré to končiť túto vetu naozaj nemuselo, alebo teda to sú slová, ktoré mohli byť len ako keby stratené ako opakovaná doplňujúca informácia stáva sa to pomerne často. Napríklad, ďalší príklad, len oheň v krbe sa neodvážil zapraskať. Otočil by som to. To znamená, že zapraskať sa neopovážil len oheň v krbe. Pretože tam chceme ukázať, ako keby že tá atmosféra bola taká, že všetci stíchli ale jediný, kto sa neodvážil, a preto to ide nakoniec, dôraz na to, bol ten oheň v krbe. Ale to, že sa neodvážil zapraskať, zapraskať bolo vlastne len vyjadrenie toho, že nebol ticho a to slovo nebolo kľúčové na to, aby sme na neho dávali dôraz. Riešim detaily, čo je dobré, keď riešim detaily, znamená, že celok fungoval lepšie a tuto to bolo. Bolo tu iba pár nejakých gramatických, štilistických problémov väčších, no avšak v jednej vete, ktoré ako keby vyjadrujú to isté, dajte si na to pozor, možno čítanie, navyše by to dokázalo vyriešiť. Niečo sa začína a niečo sa končí, nie je začína to a končí to, to tam chýba to zvratné zámeno, čiže v tomto prípade naozaj všetko sa musí začínať a sa musí končiť. Tak ako sa niečo deje, nepoviete toto deje, ale poviete toto sa deje, tak tak isto sa toto začína. Trošku krkolomný dohovor bol párkrát medzi kniežaťom a hrdinami a stalo sa mi, že mi to pripomínalo, že ma to vytrhlo ako keby z toho pocitu, že niečo prežívam a zrazu som to začal čítať že ako keby potreboval ten autor dostať postavy do tohto, potreboval, aby prebehol nejaký rozhovor, aby skočili v deji, dobre, tak mu pomáhame. A bolo to robené párkrát na silu. Napríklad to, že knieža, knieža ukecával hrdinov, aby zostali. A jednoducho stálo sa mi, že som mal pocit, že to je násilné, že to bolo prevysvetlené, že tí hrdinovia mohli rovno pochopiť, áno, boli sme tu teraz takto dlho, no tak teraz mu musíme pomôcť, ale bola tam ako keby debata, celá scéna, navyše ako vzdorovali a malo to mať nejaký dôvod a keď už vzdorovali, tak teda naozaj niekto dôvod má, že museli niekam ísť, museli niekde inde byť. Viackrát sa to ako keby naznačilo, že my už musíme niekde byť a nakoniec vlastne sa to ani nevysvetlilo, prečo už niekde mali byť a nakoniec vlastne pomerne ľahko povedali, aha, tak tu zostávame a mal som pocit, že celá scéna bola zbytočná a vlastne ma vytrhla z toho, lebo dovtedy som mal pocit, že som tam, vnútri, že to žijem, neuvedomoval som si, že to čítam a zrazu som si uvedomoval, a toto čítam a toto bolo napísané krkolomne. Takisto som mal pocit, že občas bola oveta navyše, že občas bolo nejaké vysvetlenie navyše, ktoré nebolo nutné, brzdí tempo, nenecháva mi ako čítateľovi pocit, že si viem veci domyslieť a prepojiť. Napríklad, démon sa rozme- rozbehol schmatnúť obeť a ujsť naspäť do ničoty a o, vec, o o jednu vetu ďalej bolo. A tak sa rozhodol stiahnuť chvost a vyízať rany. To bolo vlastne ako keby doplnené to isté, čo bolo pred chvíľou, len ako keby mi bolo povedané. Neviem či si pochopil, že sa on ide vlastne stiahnuť do tej ničoty a že potrebuje sa dať trošku dohromady, tak ti to ešte raz poviem. Nebolo to nutné. Ja som to pochopil z prvej, alebo sa v tej prvej vete dalo nejaké slovíčko navyše a dáva to zmysel. Skúste neopakovať myšlienky, lebo vlastne keď sa máte pohnúť dopredu, vraciate sa naspäť a vracia to aj mňa a vytrháva ma to z toho deja. Ďalšia vec, ktorá u mňa zabrzdila trošku tempo, bolo to, že tesne pred smrťou kniežaťa prišlo ako keby nejaké vysvetľovanie alebo že ten, ten knieža začal, už keď umiera, rozprávať o tom, čo neexistuje. Keď umiera, tak je to put, v ktorom jednoducho povie tú najzákladnejšiu, najdôležitejšiu vec, je to o posledných pár slovách. Neexistuje, aby proste v takejto situácii išiel niekto vysvetľovať dôležitú dejovú vec, zase neuveriteľné hodené do úst postaviť niečo, čo sa malo a spraviť inak, alebo povedať inokedy. Mne to trošku ubralo z tempa. Celkovo ale poďme na pozitíva, ja sa snažím povedať vám každý detail a keď hovorím takéto detaily, vravím že už je to dobré, pretože sa nezaoberáme veľkými prusermi, čiže v konečnom dôsledku už teraz môžem povedať, že toto bola zatiaľ z tých, ktoré spomíname pre mňa najlepšia poviedka. Mala veľmi solidný jazyk, ten sa mi naozaj páčil, dokonca bol veľmi uveriteľný fantasy jazyk, čo málo kedy býva. Mal som pocit, že naozaj, hlavne v úvode, keď sme sedeli v tej krčme, že sme sa ocitli v tom priestore. Veril som tie debaty, veril som, že takýmto spôsobom sa to mohlo celé odohrávať v tomto priestore, v tomto čase. Všetko to zasa- zapadlo a bolo to pre mňa úplne, úplne fajn. Dobrý rozprávač bol. Bolo cítiť, že tento človek je vypísanejší, pretože už to nebolo také detské, také amatérske. Bolo to, že to malo naozaj hlavu a petu väčšinou, až na tie veci, ktoré som spomínal. Ľahko sa to čítalo. Bolo to v princípe aj z hľadiska čítania také nenásilné, že som si vlastne uvedomoval, že tie vety príjmam. Že z hľadiska tempa, z hľadiska čistoty, to bolo úplne fajn. Opisy boli celkom pekné, premyslené. Takisto dialógy t- sedeli do fantasy a boli vyslovene príjemné a vyslovene uveriteľné. Musím povedať, že to bolo hlavne v prvej polovičke. V druhej polovičke, keď už sa začala akcia, mi to trošičku vadilo. Už som mal pocit, že veľmi často tie postavy konajú skratkovito, len aby sa niečo stalo, to, čo sa má stať. Občas chýbala nejaká uveriteľnosť a logika správania sa, ale to už je len o tej vypísanosti, pretože Dostal ma ten človek. Ten autor ma jednoducho vtiahol, ja som tam chcel byť. Už to bolo len, že nadávkuj mi to spôsobom, aký ma tam udrží bez možno nejakej väčšej újmy a, a viac si to užijem. To bolo celé. Akcia ceobecne bola trošku horšia. Zbytočné vsúky, alebo celé vety niekde, kde to tempo malo byť vyššie. Chýbala tam väčšia dynamika pri akcii. To je vec, ktorá vlastne som si uvedomil, že keď sa bojovalo, tak ma to nebavilo. Tam to bolo, bolo to také, že Potreboval som, aby to inak plynulo, rýchlejšie plynulo, tie, aby som dostával popis, ktorý je presnejší. Nebolo to tu úplne tak. Ale celkovo musím povedať, že to bola vlastne fajn detektívka. Bolo to premyslené dobre. Bolo to vystávané veľmi dobre. Tak akurát na povietku, čo teda tiež je umenie, ktoré nie úplne všetci zvládnu. V podstate pri troche snahy, keď odmyslím si nejaké drobnosti, do seba všetko veľmi dobre zapadlo. To znamená, že aj celkovo tá štruktúra bola dobre vybudovaná premyslená. A to je tiež vec, ktorú treba jednoznačne pochváliť. Oceňujem aj to, čo som spomínal už viackrát predtým, že tu sa konečne uzavreli dejové linky a uzavreli sa dobre. Takisto, že vlastne všetky postavy a ich akcie mali nakoniec zmysel, že tie postavy bolo dôležité, prečo tam bola táto a konkrétne táto, neboli tam napísané nejaké len preto, aby tam boli. A vlastne keď nad tým celkovo uvažujem, tak to bol určite vyšší priemer. Toto nebude na priemernej hodnotenie, pôjdeme aspoň nejaký bodík, uvidíme o vyššie lebo celkovo som z toho mal dobrý dojem. Takže vlastne prvá nadpriemerná poviedka, gratulujeme. Poďme na ďalšie fantasy, aj keď toto bolo úplne iného typu. Toto bolo také v štýle sedemstatočných, to nazvime, o jazdkyniach, ktoré zvykli na Pegaso chrániť slabších. A tu mám asi najväčší kontrast medzi tým, ako sa mi to páčilo a ako ma niečo frustrovalo. Vysvetlím. Nikdy v živote som nečítal takú kadenciu prídavných mien a prívlastkov, o ktorých sme tu už hovorili. Vyzeralo to tak, že každé podstatné meno niekedy potrebuje minimálne jedno alebo dokonca až dve prídavné mená, aby sme ho zvelebili nejakým spôsobom. Už v prvých pár vetách toľko prívlastkov a prídavných mien ku všetkému, že som naozaj musel som odísť, spomaliť, povedať si, dobre, toto bude ťažké a vrátiť sa. Jednoducho bolo tam vznešené stvorenie, potom zase stvorenie, potom elegantný oblúk, ostražitý krok, dvakrát majestátny, prostátunika, štíhle trénované telo, nebojacné telo, obratné ruky, chrabrá jastkyňa. Toto, čo som prečítal, všetky tieto prídavné mená a tie zvelebenia podstatných mien, to bolo behom, ja neviem, desiatich vied, osmých viet a toto pokračovalo celú, celú poviedku. Naozaj málo, kedy bolo pre mňa niečo také únavné čítať a tak strašne sa sústrediť na to, aby vlastne aj obyčajná veta, ktorá mohla byť napísaná, že táto postava išla tam, tak bola natiahnutá na dvojnásobnú dĺžku práve takýmto zvelebovaním niečoho, čo nebolo nutné a mne sa to čítalo extrémne ťažko. Naozaj toto je vec, na ktorú si musíte dávať strašný pozor, pretože napríklad aj extrémy to už išlo do takých šialených kombinácií ako chladne pokojná cudzinka. Prečo? Prečo dve prídavné mená pri jednom podstatnom, ktoré absolútne neboli potrebné, tak keď už tak, tak nech je to pokojná, alebo nech je chladná, ale chladne pokojná cudzinka, ako naozaj ma niekedy (šlo) išlo vystrieť v tomto prípade. Takisto veľa opakovaných výrazov, ako som už hovoril, xkrát pripomína, že hlas alebo pohyb je energický a stále pri tej istej postave, energický, 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 alebo niečo bolo stále majestátne, alebo ako som spomínal tie výrazy ako stvorenie, stvorenie, stvorenie. No a dokola napríklad, že dievča v chlapčenskom oblečení, dievča v chlapčenskom oblečení, ja už viem, že je v chlapčenskom oblečení, len mi povedzte jej meno. Ja už nepotrebujem popis tohto istého a ten popis prichádzal znova a znova a znova a zbytočne. No a teraz ideme k tomu pozitívnemu, pretože okrem tohto to bolo... Napísané veľmi pekne. Vlastne to bolo cítiť, že ten človek má výborný slovník, že má super schopnosť popísať akciu, dej, že vlastne to je človek, ktorý má naozajstný talent, alebo mohol by mať talent, len sa ten talent snaží okrášliť, ako keby si neveril na tú samotnú prácu dejovú, tú prácu na, na tom, čo sa stane s postavami. Aj tie postavy samotné boli vlastne fajn. A na toto treba dávať dôraz. Už sme o tom hovorili. Tie pozlátka okolo tomu naozaj nepomôžu, skôr ublížia. Pekné myšlienky mal ten príbeh. Celkovo bol jednoducho zaujímavý, prepojený od úvodu až po úplný záver. Vlastne ja nemám čo z hľadiska, kebyže niekomu rozprávam o čom bola tá poviedka, tak poviem iba pozitívne. Akurát spracovanie bolo také, ktoré treba vypísať, ale pre mňa jasný odkaz, ktokoľvek to písal, určite píš, píšeš veľmi pekne, píšeš zaujímavo, vieš vymyslieť a vyskladať príbeh, čo je to najťažšie, len uber. Alebo mi pošli kľudne niečo, alebo mi napíš a môžeme sa o tom pobaviť. Na, aj ty môžeš písať Instagram, Facebook, kamkoľvek a kľudne to prejdeme, že ako by sa to dalo urobiť inak, lebo myslím si, že toto je človek, ktorý má do budúcna potenciál, len jemne ubrať. A myslím si, že to je v podstate všetko, také tie klasické veci, ako už som hovoril, gramatické, kedy versus keď, alebo dôrazy na konci a tak to nebudeme, nebudeme už spomínať znova. Bolo to aj tu. Celkovo asi táto zatiaľ najlepšia, len tá ťažkosť čítania bola pre mňa veľmi, veľmi náročná, takže možno skončí na podobnej úrovni ako tá predtým, možno obodík vyššie, uvidíme. Dobre, poďme na asi najkračšiu vec, akú som zatiaľ čítal. Veľmi kratučká záležitosť o hádke stromov a rastlín. A musím povedať, že toto bolo veľmi milé. To bolo naozaj, dá sa povedať, že sa to stupňovalo ku koncu, ako som si nachádzal po viedky, lebo som išiel po tých úvodných ťažších z lepšej na lepšiu. Bolo to čisté gramaticky, pekné štilisticky. Bolo to s humorom aj, nazvime to, naštudovanou témou tých rastlín, že vedel ten autor alebo autorka o, o tom, ako to medzi rastlinami funguje, čo, ktorá rastlina kedy kvitne a tak ďalej. Jednoducho tie vzťahy boli postavené na takúto fantastickú tému, vymyslenú tému strašne pekne a vlastne ma to bavilo od začiatku do konca. Bolo to originálne z hľadiska nápadu, bolo to poučné s myšlienkou, bolo tam vlastne samé pozitíva až na až na úplné drobnosti. Malo to dobré tempo, dobrý jazyk, malo to pekné dialógy medzi tými rastlinami a stromami. Vlastne jediný nedostatok, ktorý by som hovoril taký väčší, boli čiarky. Mám pocit, že boli dávané často aj tam, kde ich vôbec netreba, ale nepokazilo mi to dojem, čo je podstatné. Nebola to taká veľká chyba, ktorá by trčala nad všetko. Jediná vec, ktorá znížila možno obod, uvidíme okolo, nakoniec hodnotenie bol záver, ktorý bol pre mňa príliš vysvetlený. absolútne nebol nutný. Mohlo z toho vypadnúť ponaučenie úplne sámej, nemuselo byť doslova povedané a navyše to ponaučenie, keď bolo povedané, už pre mňa ani nemalo taký zmysel. Trošku to poka- pokazilo dojem, lebo zase ako čitatel sa rád cítim, že som inteligentný, že som si na veci prišiel sám, vyťahol ich z toho sám, že si dokážem domyslieť a urobiť si z toho vlastné ponaučenie, nájsť si nejakú peknú metafóru, alebo keď je tam pekná mota- metafora. a jednoducho si to prís- dosadí do konkrétneho príkladu sám. Bolo mi povedané niečo navyše, čo vlastne keďže to je ešte na záver, tak to zanechá dojem. Určite to bude v tých horných poschodiach, nazvime to v horných štyroch bodoch, lebo to bolo celé veľmi pekné, ale skôr, keby som mal hovoriť z tých horných štyroch bodov, to budú tu tie spodné dva, takže nechcem povedať oficiálne, ale dajme tomu 7-8 bodov, niekde tam sa to bude hýbať. Čiže zatiaľ vlastne veľmi dobre. Stačilo málo, aby to bolo ešte lepšie, ale aj tak jednoznačne pochvala. No a ideme už do, myslím, posledných troch, štyroch. Nie som si istý, uvidíme. Zatiaľ to trvá oveľa dlhšie, ako som si myslel. Mal som pocit, že ako to rýchlo prebehneme, ale chcem vám dať každému čo najpresnejší, najlepší feedback, keď už to robíme. Možno dajte aj potom vy feedback, či je to takto v poriadku, či chcete to detailne, alebo to stačí veľmi nedetajlne, povrchne zhodnotiť, čo boli problémy a z ďalej. Mám pocit, že keď som ja písal, tak som chcel počuť radšej viac a každý detail. Toto bola, nazvime to, prečetovská fantasy s človekom strateným v magickom svete. A musím povedať, že to bolo na začiatku veľmi dobré. Že keď som začal, tak ma to okamžite chytilo, mal som pocit, že naozaj terý Prečet musí byť inšpirácia, pretože jazyk, humor, štýl, taká tá ľahkosť, alebo ako to nazvať, z toho išla. Na mňa tam bolo trošku veľa takých tých tvarov slov, ktoré sú už trochu oldschoolové a ja by som ich z dnešnej literatúry aspoň, ak neodstraňoval, tak by som ich minimalizoval a to je takéto dúfajúc, robiac, bežiac, tieto tvary, ktoré sa dajú napísať inak a je to v pohode, keď ich použijete páre, keď ja ich nemám rád, len nepreháňať to s nimi. Ja mal som pocit, že túto to bolo veľmi často. Takisto opakované slova, stále bolo niečo energický Niekedy zbytočné dofarbené slovesa príslovkami, ale tiež toho nebolo veľa, ako napríklad chcel badateľne niečo podotknúť, no tak chcel niečo podotknúť, nemuselo to byť badateľné. Takisto slovosled, o ktorom sme hovorili, občas si to pýtalo sloveso inde alebo lepší dôraz na záver vety. Napríklad, koho zásluhou prišlo 20 tisíc ľudí o život. Mohlo to byť opačne, lebo vieme, že prišli o život, ale podstatné je to číslo. Až tak veľa, to znamená, prišlo o život 20 tisíc ľudí. Dajme dôraz na to, už sme o tom hovorili, nebudem zbytočne naťahovať, len ďalší konkrétny príklad. V dialogoch mám pocit, že občas, tak ako boli dobré a páčili sa mi hlavne v úvode, tak potom prišli momenty, kde boli použité slova, ktoré do dialogov jednoducho nepatria, pretože to bežný človek nepoužije. Však Kedy ste počuli niekoho v bežnej debate dvoch ľudí rozrušené, akékoľvek povedať niekoho všakže? Ak by to povedal mág, ktorí tu boli, OK, beriem to, že on má jazyk, ale povedal to nejaký it ktorý je proste zavretý v magickom svete a on sa pýta niekoho o to, či sa povie všakže. Ne- neverím, že nájdete jediného človeka, ktorý by to obzvlášť v takejto situácii, obzvlášť takýto človek reálne povedal. Skúste sa nad tým zamyslieť, tak povie však, alebo, alebo že, alebo hej. Alebo čokoľvek, jednoducho berme to ľudskejšie. Skúste, keď je ten jazyk ľudí v dialogu, ako by ste sa rozprávali vy, ako by rozprávali iní ľudia. Rozprávač, OK, nechovorí jazykom, to sa dá, ale keď sú postavy, tie postavy musia hovoriť uveriteľne. a pre mňa toto je neuveriteľné slovo ako také. Niekedy mám pocit, že bolo zbytočne vysvetľujúce uvedenie dialógu, napríklad udal Markus svoje zámery na pravú mieru, veď Áno, vieme, že udal svoje zámery na pravú mieru tým, že to povedal, ale nepotrebujem, aby ste mi to dovysvetľovali. Úplne, úplne zbytočne vlastne to ako keby zase. Namiesto toho, aby ma to posunulo v deji, tak ma to zastaví, vráti naspäť, späť, núti ma to rozmýšľať nad vecami, ktoré nie sú nutné. Zbytočné. Úplne bolo jasné z dialogu, čo spravil tak či tak. Takisto snaha za každú cenu nejako inak nazvať tú postavu. Markus, Marko, informatik. Toľkokrát bolo povedané informatik, on má meno. Povedali ste mi, že je informatik, povedali ste mi, že ho preži- prezývajú takto. Kľudne, keď ho prezýva niekto, nech ho nazve Marko. Ale ak on sa volá Markus a vy už ste mi o ňom povedali všetky informácie, ktoré potrebujem vedieť, volajte ho, prosím, on Markus. Ja som vlastne často sa musel zamýšľať nad tým, aha to je on, áno, zase informatik, áno. A prečo by som bol ako keby nútený uvažovať vo fáze, kde nie som? Toto je podávaná informácia, mám človeka, ja som to robil inak takisto, mal som v minulosti povietku, kde som hneď, keď som začínal písať, mal pocit, že ale nájdi synonymum, aby to bolo iné. Nie. Chceme zjednodušiť. Je to meno, voláme ho menom, volá sa tak, povieme mu, ideme ďalej a sledujeme akciu namiesto toho, aby sme uvažovali, ako sa volá a akú má profesiu. Celkovo vlastne môžem pochváliť postavy, tie sa mi páčili, takisto dialógy boli až na tých pár drobností, ktoré som spomínal, dobré. V prvej polke ma to vyslovene vťahlo, tam ma to úplne bavilo a tam som to žral a zabudol som, že čítam, Úvod bol dobrý, boli sme rýchlo v deji, bolo to zaujímavé, fajn, ale druhá polka išla dolu kvalitou. Jednak tam bolo viac chýb, bolo cítiť, ako keby tam už človek sa ponáhľal, dej sa pre mňa trošku rozpadol, oproti úvodu to bolo veľmi zrýchlené, kým v úvode sme vystávavali veci, tak zrazu sa veci stali a strašne rýchlo tých mágov dostali do nejakej pozície, kde chceli a, a vlastne tam boli skoky v deji, že som si neuvedomoval, kedy sa na niečom dohodli a ako tam išli a čo spravil medzi tým tento. A takisto záver sa mi nepáčil. Priznám sa, že ma nedostal tá pointa. Ak toto mala byť pointa, tak mi to bolo ľúto, lebo som čakal, že tam bude nejaká, nejaká skutočná myšlienka a toto bolo také pre mňa, ne, že naozaj kvôli tomuto sme vlastne písali a potom čítali po a veľa nenaznačených alebo nevysvetlených vecí, čo tiež úplne nemám rád, ale celkovo to bolo OK. Povedal by som, že to bol vyšší, pomerne jasne vyšší štandard alebo, alebo priemer, akože asi to nebude na 8 a viac, ale niekde pod tým sa to zmestí takže vlastne dobre, určite píš ale daj si viac času na to, možno si to po sebe skontrolovať, skús si vystávať ten príbeh radšej postupne a, no a ak si dáš čas, budeš písať prípadne sa ozveš a môžeme si prebrať jednotlivé časti, ako to bolo ako to mohlo byť lepšie, tak určite sa s tým dá robiť veľa Teraz rýchlím toto bol horor o stratenom hubarovi a hladnej babke. Gramatika s viacerými problémami. Zase končí sa, začína sa slovo svoj, keď chcete použiť v opise, alebo teda pri hovorení o postave, tak v tretej osobe áno. To znamená, že ten muž vyťahol svoj meč napríklad, ale svoj nie, keď je niečo písané v prvej osobe. Potom je to môj, v druhej je to tvoj, v tretej je to svoj. Zase vec, ktorá je drobnosť, ale keď si hovoríme aj drobnosti, tak povedzme si, nech viete na čom pracovať a čo robiť inak. Pomerne veľké chyby dialogu pre mňa v tejto poviedke. Načasovanie a informácie v nich ešte boli fajn, to znamená, že kedy sa hovorilo, ke, kedy ako to bolo ako keby dávkované, že niečo poviem, zrazu sa rozprávajú, to tempo toho, ako boli dávkované jednotlivé časti, fajn. Ale tie dialógy boli hrozne krkolomné. Neuveriteľné pre mňa prejavom Zase, ako som hovoril predtým, však, že tak kedy ste počuli, ako sa dvaja priatelia alebo partneri rozprávajú a použijú vo vete I namiesto A. Urobil, urobil si toto I toto? Ale, no ja, Toto naozaj je naozaj vec, ktorú nikdy nepochopím, pretože ak ste toto niekedy použili, OK, beriem naspäť, ale neverím tomu, že vy sami by ste niekedy hlavne v takejto debate uvoľnenej so svojim priateľom, priateľkou, nie, neexistuje. A toto to nie bol iba... Iba jediný príklad, konkrétny príklad tu to bol, že v ktorom sa i vrany otáčajú. Povedala vo Vete žena alebo muž alebo niekto takýto, keď, keď rozprával sa dialógu s niekým, naozaj nie. Takisto vo Vete, kedy si všetci kupovali rovnaké či podobné veci. Ako, to znie to ako právnická formulka a vôbec nie ako dialóg dvoch partnerov, ktorí sa rozprávajú o bežnej veci. Toto, toto tak proste nefunguje. Vtedy potrebujeme znieť prírodzene a toto bolo veľmi neprirodzené. A zase tu bolo, vary sa jej nebojíš. No tak to proste ľudia nehovoria, prepáčte, ja, ja tomu proste neverím. Keby to bola jedna vec, skývnem rukou, ale to bolo neustále. Mali sme tam aj nejaké súvetie, ktoré bolo na 5-6 viet a ja už som sa strácal, kde sa začínalo, kde sa končilo. Čiarky boli problém, súslednosť časov bol problém, občas veta v prítomnosti, ktorá tak vlastne nemusela vôbec byť alebo skôr nemala tak byť. V úvode ma to celkom zaujalo. Tam musím povedať, že aj jazyk sa mi celkom páčil, že keď to bolo písané v prvej osobe, tak boli tak správne dávkované úvahy v prvej osobe. Rozprávanie, opisy, akcia, jednoducho išlo to, malo to tempo, toto bolo fajn. Možno tie opisy o trošku prepálenejšie, ako by som potreboval. Stačilo trochu menej, že nepotrebujete mi povedať 6 vecí, ktoré vidíte, a stačilo spomenúť jednu ako špecialitku, možno dve, na ktorých to postavíte a ideme ďalej, ale to stále som to schopný prijať, to bolo celkom OK ale potom to začalo byť pre mňa veľmi komplikované načítanie. Bolo to strašne nečítavé, krkolomné, veľmi preopisované, prevysvetlené, celé kostrbaté. Chýbalo tomu potom od toho momentu, keď išiel do lesa tempo, taká nejaká ľahkosť, alebo ako by som to nazval, a hlavne od nejakej tretiny, alebo od proste momentu, keď, keď už sa chodilo po lese a stretávala sa babka, tak tie úvahy postavy boli pre mňa Veľmi ťažko priateľné alebo pochopiteľné. Jednoducho stratil sa v tomto momente aj jazyk. Bol to monolog postavy s babkou, ktorý ma jednoducho bolel väčšinu času. To, ako uvažoval, ako na ňu chrstal veci, čo je chcel povedať. Celé to bolo také nejaké neuveriteľné, ťažko zmyselné akcia. Pre mňa bola zle opísaná, že ma nebavila... Ten príbeh v konečnom dôsledku nebol nič moc, bol to taký ako keby prvoplánový horor a tak ako sa to dobre začalo, tak to pre mňa zle skončilo, čiže úplne priemer, to. je to niečo, čo nie je zlé, určite treba písať, ale veľa vecí odstrániť, aby to mohlo byť nadpriemerné. A hlavne teda možno aj lepšiu poviedku alebo lepší nápad, aj keď na vypísanie super, ale či by som to chcel čítať znova alebo niečo také, to by ma zaujalo, asi nie. V každom prípade určite písať ďalej, lebo nebolo to beznádejné ani o ďalší horor, ale tento oveľa lepší, nazval by som to taký babadukovský štýl hororu, kto ste nevideli Babaduka, určite si ho pozrite, low film, skvelý, ktorý napriek efektom, ktoré sú možno smiešné, má dokonalú atmosféru a túto mi to trošku pripomínalo, aj keď to som si skôr asi ja pozrel to prepojenie alebo našiel to prepojenie, než že to tak možno autor alebo autorka mysleli. Ale bolo to dobré. Bolo to dobré v tom, že Vlastne sa krásne vykresloval pocit matky, ktorá má toho po, alebo pri výchove dieťaťa a jednoducho po narodení dieťaťa naozaj plné zuby, čo je presne teda premisa Babaduka. A naozaj som veril tým pocitom, jednak tým, že mám malé bábo aj ja, ale celkovo to bolo dobre napísané, bol výborný úvod. Jeden z najlepších úvodov, aké som tu zatiaľ mal, to musím povedať, myslím, že druhý najlepší z týchto desiatich. Bol som hneď v akcii, hneď zaujatý, niečo mi bolo naznačené a vrátilo sa to k tomu a to naznačenie fungovalo na natoľko, aby ma to okamžite chytilo. A bolo to naozaj že aj dobre a rýchlo vysvetlené, že to nebolo len ako keby nadhodená údička a potom nič. E, Sice sa k tomu vrátili až za polkou, ale proste celý čas to k tomu smerovalo Všetko dávalo zmysel, dobre vysvetlené informácie podávané nenápadne ako súčasť rozprávania, ale teraz presne tak, ako to potrebujem. Nemuselo to byť v dialógu, ale v rámci rozprávania napríklad tu je jedna situácia, kde mi bolo veľmi pekne nepriamo povedané, že plakala. A to namiesto, aby bolo povedané plakala, toto, to, 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 tak bolo to povedané, ako na lícach jej zaschly slzy zúfalstva. A bolo jasné, že je zúfala, bolo jasné, že plakala tým pádom, že toho má plné zuby a bolo to pár slovami krásne vyjadrené, na rozdiel od viacerých situácií predtým, kde to bolo aké slzy a toto a ako ronila a bolo by to jednoducho preopisované, preopisované do miery, keď už by ma to zrazu nezaujalo. Túto vložené ako nenápadná informácia, ktorá bola dôležitá a fungovala perfektne. Veľmi dobré prírovnania tu boli: nepatričný ako smiech na cintoríne alebo šatka pripomínala vretenicu, ktorá predstiera spánok, aby mohla pri prvej príležitosti zautočiť, často aj natiahnuté tie prirovnania, ale ale fungovali, lebo boli iné, boli zaujímavé a zároveň ako keby ma vťahovali do tej situácie, jednak teda cez vnímanie tej postavy, cez moje vlastné vnímanie, lebo si to viem oveľa lepšie predstaviť a dobre, naozaj, ako toto ma veľmi príjemne prekvapilo, viackrát som si uvedomil, že takéto prirovnanie som ešte nečítal a že som veľmi rád, že niekto uvažuje aj iným spôsobom a hľadá v sebe tie rôzne spôsoby, ako to popísať. Celkovo bol veľmi dobre dávkovaný dej, opis, pozadia, história, takisto tempo, vety správnej dĺžky, ktoré ma jednoducho držali v tom napätí a v tom tempe, dobrá rytmika, striedalo sa to, takisto dobrý jazyk, vlastné výrazy ako mama, mamafia, čiže matky na ihriskou, mafia, matiek, strašne mám rád, keď niekto sa s tým jazykom takto hrá a fungovalo to Takisto odstavce v dobrých dĺžkach správne, jednoducho to bolo celé posúvané dopredu práve tými odstavcami, lebo na to slúžia, aby sa to ľahko čítalo, aby sme vedeli, kedy skáčeme niekam inam. držali tie odstavce tempo. Takisto napríklad, keď sme sa bavili pred chvíľkou o tej babke a o tom, aká mala byť nechutná tá babka v lese, tak tam to na mňa proste nefungovalo. A túto boli naopak veľmi dobre popisované situácie alebo jedna situácia desivej nechutnej babky ak teda bude možnosť, keď potom sa už zverejnia aj hodnotenia, tak treba sa inšpirovať z tohto, lebo tu som naozaj ju videl, tu mi to bolo nepríjemné, to bolo presne také, ako sa to asi snažil robiť autor v tej predchádzajúcej poviedke, ale toto to fungovalo. Bolo tu výborne budované napätie, napríklad situácia, keď bolo naznačené, že sa niečo ide stať a ja potom už len čakám, kedy to príde. Doslova bolo povedané, že myslela si, že sa ničoho horšieho obávať nemusia. Očividne sa mýlila. A pokračuje dej. A ja už len čakám, aha, takže sa niečo horšie stalo, a kedy, a ako. Perfektne používané také tie drobné cliffhangeré a držanie na údičke jednoznačne chválim. Čo treba povedať, že aj tu si to treba po sebe prečítať, pretože jedna kontrola navyše alebo niekoho iného by veľmi pomohla. Takisto viackrát zopakované informácie, stalo sa to v málo prípadoch, takže vyťahnem len jeden na to, že napríklad informácia o váhe bábiky mi bola podsúvaná a ja už som vďaka tomu potom vedel, že to je dôležité, Bolo tam povedané dvakrát, že je taká to ťažká. Prvýkrát to vôbec nemuselo byť, lebo jednoducho ako čítateľ zase chcem si niektoré veci domyslieť, predstaviť a potom mi vysvetlíte, že to mohlo byť takto. Gramatika, jedna z tých vecí, čo sme spomínali, sú to drobnosti, ale drobnosti, ktoré sa opakujú, taký versus tak, teda taký nepatričný, nie tak nepatričný, to by muselo byť tak veľmi nepatričný, takisto kedy versus keď. Dnešný večer bol jeden z tých, kedy sa nemohla zbaviť pocitu. Nie. Dnešný večer bol jeden z tých, keď sa nemohla zbaviť pocitu. To by musela byť otázka, kedy sa nemohla zbaviť pocitu. Nie, toto nie je otázka, toto je jednoducho druhá časť vety, pokračovanie cez keď. Celkovo ale musím povedať, že toto bol veľmi dobrý nápad, veľmi pekne napísaný horor, s dobre vystávaným napätím, nebol dlhý, ale bol presne taký, aký mal byť. Musím povedať, že mne došla pointa veľmi rýchlo a tým pádom, alebo veľmi rýchlo, v momente, keď už sa to začalo blížiť k tej bábikovej scéne, aby som veľa neprezradil, tak už som vedel, čo bude pointa a neviem prečo. Či to bolo napísaním, či to bolo niečím naznačené, Toto bola jediná vec, ktorá mne konkrétne trošku ubrala zo zážitku, ale neprejavuje sa to na hodnotení, pretože to bola moja situácia a myslím si, že ten nápad bol dobrý a vlastne keď už mi to došlo, že to bude asi toto, tak sa mi to páčilo a až som chcel, aby to bolo ono, aj keď to možno znie drsne, ale jednoducho tento horor pre mňa fungoval a bude to vysoké hodnotenie. Nebude to desiatka, zrejme ani deviatka, ale bude to vo vysokých číslach, lebo... Napriek pár chybičkám to celkovo dáva zmysel. Nebolo to také, že ma to vyslovene posadilo na zadok, ale toto bol naozaj kvalitníku z literatúry a hodnotíme vysoko. No a posledná poviedka, ktorá myslím, že to najlepšie nakoniec túto jednoznačne platí. Poviem to pár slovami a bude asi jasné autorovi, okom sa bavíme. Pirátska poviedka o štyroch internacionáloch. Tak som si to ja napísal, lebo mi to prišlo ako najmenej hovoriace a zároveň najjasnejšie pre toho človeka. Začnem negatívami, lebo skončím veľkými pozitívami. Prečítaj si to, prosím, po sebe. Stačilo, aby si si to po sebe prečítal, prečítala, aby si investoval o trošku viac času ukázať to niekomu a bol by ten dojem úplne iný, lebo chýbalo niekde písmeno, niekde celá predložka, niekde jednoducho bolo vidno, že z nepozornosti niečo ušlo. Mala byť iná koncovka, pretože sa zjavne prepisovala tá veta. Je to taká strašná škoda, lebo to... Bolo také dobré, že vlastne toto bola jediná vec, ktorá ma vyťahovala z toho deja. A je škoda akákoľvek vec, ktorá vyťahuje z deja, obzvlášť keď je takýto dobrý. Čiže keď sa ideme pozerať na ďalšie prípadné nedostatky, tak väčšina z nich vychádza z toho, že stačila kontrola a je škoda, že nebola. Stále si myslím, že to pôjde vysoko, ale mohol, možno aj takáto drobnosť niekedy vie v súťaži pripraviť o ešte lepší výsledok. Musím povedať, že na začiatku som mal občas chaos, kto je kto, bolo tam veľa postav na úvod, ktoré som ako keby musel spracovať, kto to hovorí, čo to je, ale vlastne na konci mi to celé dávalo zmysel, pretože áno, možno sa dali predstaviť trošku inak, možno niekedy tam bol príliš rýchly skok medzi ako keby spomienkami jedného a spomienkami druhého, ale to sú maličkosti, ktoré sa s písaním dajú vyriešiť, hlavne už tento autor mám pocit, že teraz je veľmi vypísaný a takisto ak by sme chceli riešiť detaily, tak nejaký slovosled. Sú to ale totálne maličkosti pretože okrem vecí, ktoré sú môj samotný problém, ako som hovoril, robiac, uvažujúc, proklamujúc, vystaviať sa na obdiv, čo bolo teda, akože ešte keď je v jednej vete takéto slova, tak už som toho mal naozaj veľa, ale to je moja osobná preferencia, môj osobný problém. Keby si ubral, asi by to nevadilo nikomu, keď pridáš, to niekomu vadiť môže, ale to je iba rada. Okrem tohto, skvelé. Výborný úvod, začína sa to jednoduchou vetou, nejakým citátom, statementom, akokoľvek to mám nazvať, ktorý jasne naznačuje, že bude niečo znamenať. Celý čas netušíte, čo bude znamenať a na konci vás úplne odpáli, pretože sa to končí tou istou vetou, ktorou sa to začína a ja milujem tieto oblúky. Ja to robím tiež veľmi často, snažím sa a keď to niekto vie urobiť a spraví to dobre, pridáva to šialené množstvo bodov, pretože to je jasná ukážka toho, že viem, čo píšem, viem odkiaľ, kam idem a viem to celé prepojiť dať tomu myšlienku. Takisto je to predznamenanie toho, o čo pôjde, vzbudí záujem okamžite odej o postavu od toho človeka, ktorý rozpráva o svojich pocitok, akože tá veta na úvod ešte takto, ako bola napísaná, splnila tak strašne veľa. Výborné dialógy, vtip postav, ktorý nebol silený rozprávačom, ale bolo to práve cez tie postavy dávkované. Zároveň tým boli krásne budované charaktery, napríklad ukážka toho, že niekto nemôže byť normálny, keď si v Šanghaji objednáva pizzu. To je pre mňa tak nesilene. Ukázané, niečo, čo je milé, vtipné, zároveň hovorí niečo o postave a ukazuje to o tom človeku, že dáva vlastne to zmysel. A ešte vám aj dáva informáciu, že toto sa deje niekde v Ázii a podobne. Celkovo skvelé. Prírovnania fantastické. Nenápadne sa vkradol ako vysokoškolák o 4. domov k rodičom, alebo fajčil ďalšiu cigaretu, by súťažil na Majstrovstvách sveta v naháňaní rakoviny. Perfektné nápady, milé, vtipné, uvoľnené. A celkovo ten jazyk v porovnaní s viacerými predtým plynul. Ľahko sa to čítalo, bol som v deji okrem jedného, dvoch momentov, keď som spomínal, že som potreboval v rámci tempa sa nadýchnúť a pokračovala ďalšia backstory. Okrem takýchto momentov som bol v deji od začiatku do konca a zožral som to. Takisto, ešte som tu mal jeden príklad. Ozdravil ho najviac pasívne agresívnym úsmevom, aký kedy videl na človeku, čo nenosil rúž. <laughs> Skvelé, zase nepovedané, že žena, povedané to vtipne, milým spôsobom naozaj, naozaj sa mi páčilo, ako písal tento človek od jazyka až po celkové spracovanie. No a to najpodstatnejšie, geniálny nápad poviedky, ktorá ma od začiatku som si vedel, prečo sú tu takíto štyria ľudia, čo to je za kombinácia A, a proste dávkoval mi, navíjal ma na ten háčik, ten človek a ja som ako blbý to nepochopil až do konca, ale to bolo robené presne tak, ako to malo byť. Že som nemal chápať a mal som vždy dostať iba takú informáciu, aby mi to niečo povedalo, ale stále som nepochopil a ten wow efekt, ten twist mal prísť na záver vtedy presne, keď prišiel. Z niečoho obyčajného sa zrazu stala, stala brutálne dobrá, fantastická poviedka, alebo vlastne nápad, ktorý mal ten fantastický prvok. Bolo to skvele spracované, rýchle, dynamické, dobre naštudované témy alebo teda tie postavy, ten človek proste pôsobí vzdelaný, inteligentný, dobre urobený oblúk, ako som hovoril. Ako, popravde, keby tam neboli tie chyby, ktoré vyplývali z, či- z neprečítania po sebe a možno pár drobností okolo, tak by to bola 100% desiatka a ja by som povedal, že mám adepta na finále a na výťaza. Nie som si istý, či budem schopný dať desiatku. Pravdepodobne nie, pretože čo ak príde niekto, kto to urobí všetko dobre, aj bez týchto chýb. a pravdepodobne si ju budem šetriť, ale ja tie finálne rozhodnutia budem dávať až na záver, čiže ak tu nebude nič lepšie, tak toto desiatku určite má, pretože kedy vymyslíte a hlavne teda nájdete niekde originálny, ale že naozaj originálny nápad, ktorý nikde nebol, kde dokážete prepojiť toľko vecí od histórie po, po vtip, po akciu, jednoducho originálny nápad, originálne spracovaný, podaný tak, aby som bol stále Vlastne v napätí a aby mi došiel twist v tom čase, keď mi má dojsť k dolu. A prosím, píš a, a poď ku nám do podcastu. <laughs> pobavíme sa o tom, čo môžeš robiť inak, ale oveľa viac sa pobavíme o tom, čo môžeme spolu vymyslieť ďalej, lebo nech si ktokoľvek, bolo to naozaj, naozaj fantastické. No a toľko teda hodnotenie prvých desiatich poviedok. Nekonečne dlhé, veľmi komplikované, snáď som vás tým neunudil, snáď sa vám to chcelo počúvať celé až do konca. Ak nie, budeme to skracovať, ale prišlo mi ľúto, aby ste nedostali kompletné informácie o tom, čo som u vás čítal, cítil, vnímal a ako by ste to mohli posunúť dopredu. Lebo aj o tom je náš podcast. Aj ty môžeš písať, aj vy všetci môžete písať, ktorí ste poslali povietky. Niektorí sú pripravenejší, niektorí menej a budeme dúfať, že vás spoločne dokážeme dostať všetkých o niekoľko úrovni vyššie. Toľko teda prvý diel špeciálu podcastu aj ty môžeš písať o Martinu scene fantázie a teda Porodcovský blog. Budeme pokračovať po ďalších desiatich. Zatiaľ sa majte pekne. Čítajte, píšte, posielajte a počujeme sa na ulici.